0: Aber scheiß drauf, Momentum ist nur einmal im Jahr. Und damit herzlich willkommen zu Mission 5, unserem kleinen wöchentlichen Börsenparty-Barometer sozusagen. Ja, und der Beat kickt ordentlich rein, es wird ziemlich fleißig getanzt. Der Dau schickte sich am Freitag an, die längste Periode an Tagen in Folge mit einem Kursplus hinzulegen seit dem Jahr 2017. Und ansonsten rund um den Globus sind eigentlich fast alle wichtigen Indizes diese Woche im Plus gelandet. Und das, obwohl ja natürlich nicht alles Gold ist, was glänzt. Was die Kurse natürlich getragen hat und oben hält, sind natürlich die äh, Zahlen der Unternehmen, denn die Quartalsbilanzsaison ist gestartet, ist in vollem Gange, zumindest in den USA, Europa und Deutschland hat es gerade erst so ein bisschen angefangen. SAP hat diese Woche vorgelegt und äh, gleich mal enttäuscht. Aber ansonsten sind äh, die Zahlen, so ist mal die erste Zwischenbilanz, relativ positiv oder sagen wir mal zumindest nicht schlecht. So, aber schauen wir mal so auf das erste kleine Zwischenfazit sozusagen. Bis einschließlich Donnerstagabend, also amerikanischer Zeit, Donnerstagabend haben 77 der 500 Unternehmen im SP-Index äh, Zahlen geliefert. 79 Prozent lagen tatsächlich über den Erwartungen des Marktes. Nur knapp 16 Prozent der Unternehmen haben enttäuscht. Noch wenig Aussagekraft hat es natürlich, wie es um die Gewinnentwicklung steht für den gesamten Index, worauf ja viele Strategen auch so ein bisschen schauen, um den Gesamtmarkt so die richtige Richtung zu geben. In Summe ergab sich bislang ein Gewinnerrückgang um 8,6 Prozent. Und damit sind wir dann doch schon wieder in der Nähe dessen, was der Markt insgesamt für das zweite Quartal erwartet, nämlich ein Minus von im Schnitt 9 Prozent. Aber natürlich kommen da noch so viele Bilanzen, dass man da jetzt wahrscheinlich noch keinen wirklichen Trend rauslesen kann. Fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Latte im Moment nicht wirklich hoch liegt. Da ist äh, leicht drüber zu hopsen sozusagen. Denn wenn man mal auf die Korrektur der Gewinnschätzungen schaut, dann haben die Analysten in den letzten Monaten schon ziemlich viel Luft abgelassen, was diese Erwartungen an die Gewinnentwicklung angeht. Also da ist kein so wahnsinnig großes... Potenzial mehr für negative Überraschungen. Aber ich finde, die Woche der Quartalszahlen hat schon so ein bisschen gezeigt für die nächsten Wochen, wo so die Reise hingeht und was man auch so ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Ähm, gerade wenn man quasi die Hürde reißt und nicht drüber springt, die Erwartungen verfehlt, dann wird man relativ ruppig abgestraft. Ist jetzt nicht so überraschend nach der Rally der letzten Monate bei Tesla, Netflix, auch SAP haben das so ganz gut gezeigt. Aber auf der anderen Seite hat man auch bei Microsoft beispielsweise gesehen, die natürlich ähm, die Erwartungen relativ heftig übertreffen konnten und auch Potenzial noch bieten konnten, gerade in Sachen AI, ähm, Kommerzialisierung sozusagen für die kommenden Monate ziemlich viel Fantasie da hingezeichnet haben, ähm, dass eben doch das Momentum da ist und dass ähm, das Gros der Leute einfach möchte, dass der Markt weiter steigt, weil einfach auch die Aussichten noch zu stabil und zu gut sind. Naja, bis auf die natürlich, ähm, die die Party immer noch von draußen zuschauen sozusagen, weil sie darauf warten, dass der Eintritt billiger wird. Aber alles in allem lässt der Pessimismus doch so langsam nach, was die Unternehmensgewinne angeht. Das merkt man schon sehr deutlich. Vor allem jetzt mit den neuesten Ergebnissen der Umfrage der Bank of America unter globalen Fondsmanagern. Und die werden tatsächlich weniger pessimistisch, dass die Unternehmen als bald ihre Profite werden wieder erhöhen können. Bis vor wenigen Monaten waren die befragten bevormanager so pessimistisch diesbezüglich wie nie in den vergangenen 25 Jahren. Also die Zahl derer in der Umfrage, die mit steigenden Profiten rechnet, nimmt langsam zu. Auch wenn die Mehrheit offensichtlich noch nicht hinter der Aussage steht. Und damit poppt diese Woche wieder plötzlich die große Hoffnung aus, die da lautet, die Krise ist abgesagt. Oder vielleicht etwa doch nicht. Tatsächlich ähm, kommt aber immer wieder diese Woche ähm, das Thema Softlanding und Goldilocks-Szenario plötzlich wieder aufs Tableau sozusagen. Aus immer mehr Ecken ähm, keimt so ein bisschen die Hoffnung aus, dass es quasi keine Hard Landing geben wird, sondern eher ein Softlanding. Dass sich also die Inflation weiter zurückentwickelt und die US-Wirtschaft nicht in die Rezession abrutscht. So ein bisschen Nahrung hat es bekommen durch äh, US-Finanzministerin Janet Yellen, die diese Woche verkündet hat, dass äh, sie nicht glaubt, dass die USA in eine Rezession dieses Jahr abrutschen werden. Und untermalt wird das Ganze natürlich auch von einer deutlich stabileren US-Wirtschaft. Denn insgesamt, das zeigen ja nicht nur die jüngsten Quartalszahlen der Unternehmen, ist die US-Wirtschaft weiter quick lebendig und war zuletzt sogar wieder etwas stärker als gedacht und vor allem natürlich auch anders als Europa. Denn wenn man mal auf das GDP-Now-Modell, der FED von Atlanta schaut, das rechnet jetzt für das zweite Quartal in den USA mit einem Wirtschaftswachstum um 2,4 Prozent gegenüber Vorjahr. Das ist also zuletzt wieder leicht gestiegen, denn im ersten Quartal nach diversen Korrekturen lag das BIP-Wachstum bei 2,0 Prozent. Aber die breite Masse ist noch nicht so komplett restlos überzeugt, muss man natürlich auch äh, fairerweise dazu sagen, von diesem Szenario, dass sich quasi hier alles in Luft auflöst und die größte Zinserhöhungsorgie seit äh, Menschengedenken sozusagen äh, völlig spurlos an der Wirtschaft vorbeigeht. Auch das zeigt die jüngste Bank of America-Umfrage relativ deutlich, blenden man gerade mal ein. Äh, so ist nämlich im Vergleich zur Juni-Umfrage die Zahl derer, die nicht mit einer Rezession in den nächsten 18 Monaten rechnen, doch ziemlich spürbar gesunken. Mehr als 30 Prozent der befragten Fondsmanager rechnen im Quartal mit einer Rezession? Deutlich mehr als noch im Juni. Der zweitgrößte Anteil der Befragten rechnet dann im ersten Quartal 2024 mit einer Rezession. Geht man danach, wäre die Krise also nicht abgesagt, sondern einfach nur verschoben. Allerdings muss das nicht heißen, dass es deswegen gleich ein Hard Landing gibt. Sondern der Soft Landing ist ähm, auch in diesem Umfeld nach wie vor drin. Denn auf die Frage, was wohl der wahrscheinlichste Ausgang für die US-Wirtschaft ist, rechnet mittlerweile 68% Prozent aller Fondsmanager mit einem Soft Landing. Die letzten drei Monate ist die Mehrheit gewachsen. Nur noch 21% Prozent der Investmentprofis rechnen tatsächlich mit einer harten Landung der Wirtschaft. Und noch 4% rechnen mit gar keinem Landing. Der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch nochmal Goldman Sachs erwähnen, die sich in diesem Jahr mit ihren Prognosen ziemlich gut schlagen, bzw. ziemlich oft richtig liegen, was sowohl den Gesamtmarkt angeht, als auch so die konjunkturelle Entwicklung und die sehr viel optimistischer für dieses Jahr bisher ja bekanntermaßen waren, als viele andere große Investmenthäuser und ähm, Goldman Sachs rechnet sogar damit, dass die Rezession immer unwahrscheinlicher wird. Jetzt beziffern die Goldmänner nämlich die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA in den kommenden zwölf Monaten auf nur noch 20 Prozent. Und damit sind sie fast so niedrig wie im Sommer vergangenen Jahres. Denn auch schon letztes Jahr, als die meisten Experten noch von der am sichersten zu prognostizierenden Rezession aller Zeiten sprachen, war Goldman da deutlich optimistischer als der Rest der Wall Street. Ob die Goldmänner tatsächlich recht behalten werden oder ob es nicht doch eine etwas kräftigere Rezession gibt. wenn wir dann also in den kommenden Monaten sehen, wird natürlich ziemlich spannend werden. Zumindest, was man auf jeden Fall mal sagen kann, ist, dass die US-Konjunktur, so stabil sie denn die vergangenen Monate war, doch mehr und mehr Risse bekommt. Die Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze waren diese Woche äh, die Zahlen eher enttäuschend. Ähm, und muss man auch sagen, das Kreditwachstum geht mittlerweile spürbar zurück. Und das gilt natürlich vor allem für die Regionalbanken in den USA, ähm, denn bei denen ist das Kreditwachstum gegenüber dem Vorjahr zuletzt richtig massiv gesunken und nur noch bei bei drei Prozent über Vorjahresniveau. Bei den Großbanken ist das Plus natürlich noch deutlich größer. Allerdings wird die Wirtschaft, vor allem natürlich der Mittelstand, natürlich getragen von den Krediten bei den Regionalbanken. Tendenziell eher für eine Rezession, wie stark die dann auch immer ausfällt, spricht der Leading Economic Indicator. Es ist ja ein ziemlich viel wichtiger Frühindikator, der so ein bisschen versucht, die Wirtschaftszyklen zu messen. Besteht aus zehn Subkomponenten und der ist im Juni weiter gefallen denn am Donnerstag kamen die Daten für den Juni und das war jetzt der 15. Monat in Folge mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr laut dem Conference Board, das den Indikator ermittelt. Und damit ist das die längste Periode seit dem Rückgang ab dem Ende des Jahres 2007, die bekanntlich in einer kräftigen Rezession mündete. Ausschlaggebend für den neuerlichen Rückgang waren schlechtere Konsumentenerwartungen, der Rückgang bei den neuen Aufträgen in der Wirtschaft und natürlich der schwächende Immobiliensektor. In der Vergangenheit war der leading economic indicator ein recht zuverlässiger Frühindikator für das Thema Rezession und er ist, wir haben da da ja auch schon häufiger mal darüber gesprochen, schon seit Längerem im Warnmodus. Daher haben die Experten von Conference Board ihre Prognose nochmal bekräftigt, dass sie für das dritte Quartal dieses Jahres, also das jetzt laufende, bis einschließlich erstes Quartal 2024 mit einer Rezession in den USA rechnen. Fast alle Komponenten, die in diesem Indikator enthalten sind, haben sich im Juni Teilweise deutlich verschlechtert. Die gestiegenen Preise, die restriktivere Geldpolitik, der Umstand, dass es schwerer wird, an Kredite zu kommen und natürlich die sinkenden Regierungsausgaben werden das Wirtschaftswachstum in den USA ausbremsen, heißt es dazu vom Conference Board. Deswegen wird man jetzt noch nicht hektisch werden müssen und alle Aktien verkaufen und Depot schließen und das Geld und das Kopfkissen packen. Denn äh, dazu ist die Lage natürlich noch zu stabil und vor allem ist das Momentum immer noch relativ gut. Wobei sentimentseitig sich, äh, und das ist gar nicht so schlecht, ähm, ein relativ interessantes Phänomen die letzten Wochen, wir haben es schon ein bisschen andersweise mal äh, hier und da beschrieben, äh, weiterentwickelt hat. Ähm, und zwar nämlich der Unterschied zwischen der Euphorie ähm, der Privatanleger und ähm, der nicht vorhandenen der Profis. Auch das hat die Bank of America in ihrer ähm, monatlichen Umfrage relativ schön ausgearbeitet diese Woche. Äh, hier in dunkelblau seht ihr mal in der Überlagerung der bulle index des Verbandes der individuellen Investoren in den USA. Hatten wir in den letzten paar Wochen ja auch schon einige Male, weil vor drei, vier Wochen ist es, glaube ich, her, sind äh, da die Anleger quasi innerhalb von einer Woche vom Bären ins Bullenlager durchgewechselt. Und äh, wenn man da auch sieht, wie hoch die investiert sind, dann ist die, ist die quasi Quote schon Richtung All-In, also weit über 90 Prozent dessen, was sie investiert sind. Nimmt man dagegen... Aber mal ähm, die von der Amerika, Bank of America befragten Fondsmanager, dann sind die nach wie vor nicht übergewichtet oder nicht so stark übergewichtet in us aktien Also immer noch tendenziell etwas mehr an der Seitenlinie. Und das, obwohl ja diese Rallye doch schon eine ziemliche äh, Zeit läuft und irgendwann auch mal der Druck groß wird, dass man ein bisschen was davon für seine Kunden auch mitnimmt. Ähm, dafür ist das Cash-Level der Profis in Relation zu den Assets an der Management aber immer noch Ziemlich deutlich über dem historischen Schnitt, jetzt bei 5,3 Prozent, aber das ist natürlich auch nicht überraschend, er nimmt dann doch kontinuierlich ab. Und das ist übrigens bei beileibe kein rein amerikanisches Phänomen, denn nimmt man mal den von Joachim Goldberg ermittelten bullbear index für den DAX, so sind auch in Deutschland die Profi-Investoren seit Monaten im Bärenlager. An sich ist das natürlich sentimentseitig eher ein positives Signal, wenn äh, zumindest ein Teil der Akteure eher nicht so positiv ist, denn es ist natürlich ein klassischer Kontraindikator. Erst wenn alle, wenn der Überschwang richtig groß ist, alle all-in sind ähm, und alle etwas sehr sorglos werden, ähm, dann ist natürlich die Gefahr von Rücksetzern auch relativ groß, weil dann das Überraschungspotenzial natürlich massiv steigt. Interessant abschließend zu dem Thema, und das ist dann sentimentseitig eher ein Warnsignal, ist noch eine äh, Untersuchung zur Saisonalität, die ich die Woche entdeckt habe. Nee, es geht mal ausnahmsweise nicht nur darum, welche Monate statistisch besser sind oder schlechter sind an der Börse, sondern dass es auch eine Saisonalität gibt in Sachen Volatilität. Denn äh, gemessen am Weg in den USA sinkt mit gewissen Schwankungen die Volatilität im Verlauf der ersten Jahreshälfte und das Ganze eben seit 1990 gemessen stetig äh, und steigt ab dem August bis dann Ende Oktober, Anfang November wieder relativ deutlich an und kippt dann erst zum Wochen, äh, äh, zum Jahresende hin dann wieder nach unten weg. Und selbst wenn man das Jahr 2008 rausnimmt, also mit Lehmen, Pleite und Bankenkrise ab dem Sommer oder Spätsommer, wenn man das mal rausrechnet, bleibt es dem Muster treu sozusagen. Es war sogar stärker, als wenn 2008 inkludiert lässt. Und damit kommen wir zur Geldidee in dieser Woche, wo wir immer ein bisschen Inspiration suchen zum Anlegen für euch und natürlich auch für uns. Und auch in dieser Woche wird die Geldidee unterstützt von unserem Partner Scalable Capital. Denn wer sein Depot bei Scalable hat und sich die Prime Plus Mitgliedschaft gönnt, ja, der kann den einen oder anderen Trade mehr machen. Denn für die 4,99 Euro im Monat sind beliebig viele Trades ab 250 Euro gebührenfrei. Und äh, natürlich auch Sparpläne sind beliebig viele gebührenfrei. Achtung, wichtige Änderung oder wichtige Neuerung, muss man sagen. Ab dem 3.8. gibt es 2,6 Prozent aufs Tagesgeld bis 100.000 Euro. Also da kann sich die eine oder andere Bank eine Scheibe von abschneiden. Also hol dir jetzt dein Depot und die Prime Plus Mitgliedschaft, die natürlich monatlich kündigbar ist. Also hol dir dein Depot bei Scalable und gönn dir die Prime Plus Mitgliedschaft, die monatlich kündbar ist natürlich. Alle Infos äh, und der Link zum Depot und zum Angebot findest du natürlich unten in den Show Notes. Bei den ganzen Interviews, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten geführt haben, mit Fondsmanagern, mit Kapitalmarktstrategen, Anlagestrategen, kam eigentlich ein Thema immer wieder raus äh, und das ist, ähm, dass Stockpicking vielleicht im Moment die bessere Wahl sein könnte als beispielsweise bei der Dip, was ja jahrelang relativ gut funktioniert hat und viel gehabt war. Ähm, Logik liegt ein bisschen auf der Hand. Der Aufschwung der letzten Monate war natürlich nicht besonders marktbreit, das haben wir alle oft äh, drüber gesprochen und mitbekommen, es sind nur wenige Aktien, die richtig massiv gestiegen sind. Ähm, es gibt natürlich viele Werte in der zweiten Reihe oder an, an Nachrückern sozusagen, die durchaus interessant sind, aber es gibt natürlich auch viele, die in diesem Konjunkturumfeld auch zurecht zurückgeblieben sind. Aber bevor wir jetzt hier einfach random irgendwelche Aktien rauspicken und gucken, ob die vielleicht was taugen könnten oder nicht, haben wir uns mal ähm, hingesetzt und geschaut, was kauft denn eigentlich die Wall Street jetzt gerade, beziehungsweise was empfiehlt sie jetzt. Und deswegen haben wir mal die Top-Picks für die zweite Jahreshälfte von Morgan Stanley, UBS und der Bank of America zusammengetragen. Matze und Isabel haben dann nochmal die wichtigsten Facts aus dem Bloomberg gezogen für die Unternehmen. Und dann wollen wir mal anschauen, ob da vielleicht das eine oder andere spannende Unternehmen dabei ist. Den Anfang macht mal Morgan Stanley, ja, ich weiß, Mike Wilson ist der Oberpessimist an der Wall Street im Moment, aber er ist ja glücklicherweise auch nicht allein bei Morgan Stanley und es gibt da einige Anlagestrategen, die durchaus bullischer sind und deswegen kommen hier meine Favoriten, von denen Morgan Stanley überzeugt ist, dass die Aktien in den Markt in der nächsten Zeit schlagen werden, weil man die guten Aussichten zu lange unterschätzt hat. Und da sind jetzt Namen dabei, die mir auf die Schnelle nicht als erstes in den Sinn gekommen wären, ehrlicherweise. Zum Beispiel die Deutsche Telekom, deren Ausblick vor allem wegen der besseren Lage in den USA und Deutschland sich deutlich verbessert hat. Oder natürlich auch RWE, da wäre ich jetzt auch nicht so 100% drauf gekommen, für die die Analysten mit einem deutlich besseren Ergebnisausblick in den nächsten Wochen rechnen, als bislang eingepreist. Und da gibt es da zum Beispiel natürlich auch noch saint -Gobain. Da rechnen die Experten damit, dass der Markt noch nicht die deutlich optimistischeren Aussagen des Managements in Sachen Profitabilität eingepreist hat. Der Top-Pick von Morgen Stanley für die zweite Jahreshälfte ist Trommelwirbel, aber Novo Nordisk. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend. Äh, tatsächlich also auf der Conviction-Buy-List äh, ganz oben vorne mit dabei. In den letzten Monaten hat das Pharmaunternehmen mit seinem fett wegspritzen, spritzen der Vegovi und Ozempic äh, bereits für riesen Medienrummel gesorgt. Das habt ihr alle auch mitgekriegt. Ähm, die erfreuen sich natürlich jetzt schon einer enormen Nachfrage und haben die Umsätze im Auftaktquartal bereits in die Höhe getrieben. Und zwar im ganze 25%. Prozent. Die beiden Medikamente dürften kurz- und langfristig als kräftiger Wachstumsbeschleuniger dienen. Die Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass der Konzern seinen Prognosen noch vor dem zweiten Quartal anheben wird, also vor der Bilanzvorlage. Inzwischen gibt es außerdem Hinweise darauf, dass die Wirkstoffe von den beiden Präparaten auch eine dämpfende Wirkung auf Lebererkrankungen und Nikotin und Alkohol gesucht haben. Das heißt also, man wird nicht nur schlank, sondern kann auch das Rauchen aufhören und auch das Saufen. Das ist gar nicht so schlecht. Außerdem sind natürlich noch weitere Produkte zur Behandlung von Adipositas in der Entwicklung im Moment, denen Analysten erhebliches Umsatzpotenzial zutrauen. Also laut den Prognosen soll der operative Gewinn bis 2026 jedes Jahr um 14 bis 18 Prozent steigen. Ja, Novodordisk, kein echter Geheimfavorit, den niemand auf dem Schirm hat, würde ich mal vermuten. Aber hinaus ähm, natürlich gut möglich, dass da deutlich mehr Potenzial drin ist, als im Moment eingepreist ist. Und äh, damit kommen wir mal zu UBS und ähm, den Werten, von denen UBS der Meinung ist, dass sie den Markt schlagen werden. Dann schauen wir uns die Favoriten mal an. Also bei diesen Unternehmen haben die UBS-Experten tatsächlich die höchste Überzeugung, damit den MSCI World zu schlagen, laut eigener Aussage. Das muss man immer dazu sagen. Müssen wir uns eigentlich äh, mal, weil es, also genau, das müssen wir uns eigentlich mal als Wiedervorlage hinlegen und in einem halben Jahr nachschauen, ähm, wie es den Aktien nachher so ergangen ist, Matze, oder? Ähm, müssen wir auf jeden Fall mal einen Blick haben. Neu auf der Liste, jetzt quasi in Zeit dieser Woche, ist äh, Yum Brands und MGM Resource. Letztere profitieren natürlich so ein bisschen von diesem Nachholeffekt nach der Pandemie, wie viele andere Touristiker und Dienstleister natürlich auch. Große Chancen sieht die UBS auch bei Grab Holdings, die in den nächsten Jahren zweistellige Wachstumsraten liefern sollten und äh, auch über eine sehr stabile Bilanz verfügen sollen. Ansonsten gibt es natürlich hier noch Siemens, Salesforce und die amerikanische Merck auf der Top-List. Das super Highlight der UBS ist aber auf der Liste Baidu. Die chinesische Suchmaschine steht nämlich ganz oben auf der Outperformer-Liste. Als Grund nennen die Analysten die führende Position natürlich des Unternehmens in China. In dem langen liegt der Marktanteil von Baidu immerhin bei über 70 Prozent. Außerdem glaubt UBS daran, dass der Konzern aufgrund starker Werbeeinnahmen seine Rentabilität in den nächsten Quartalen deutlich verbessern wird. Hinzu kommt, dass die Aktie im Vergleich zu seiner Historie mit einem KGV von um die 18.7 aktuell ziemlich attraktiv bewertet ist. Im Übrigen reitet Baidu natürlich auch auf der KI-Welle und hat den eigenen Chatbot ErnieBot herausgebracht, der nun in alle Dienste des Konzerns integriert werden soll und natürlich ein Wachstumskatalysator werden könnte. Schon im letzten Quartal hatte das Unternehmen gute Zahlen geliefert. Umsatz belief sich auf 4,5 Milliarden Dollar, eine Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nachdem Baidu im vorletzten Quartal noch rote Zahlen geschrieben hat, stand nun auch wieder ein Plus bei in den Büchern. Und zwar ein Nettogewinn von 848 Millionen. So, und zu guter Letzt kommen noch die Favoriten der Bank of America. Ja, auch da Anlagestratege Michael Hartnett äh, ist der große Oberpessimist, der große Bär ähm, äh, an der Wall Street im Moment, wie Mike Wilson natürlich auch. Aber auch er ist nicht ganz alleine und er hat ein großes Team an Anlagestrategen und Aktienstrategen und die sehen durchaus interessante Kaufchancen im Moment. Und das sind also hier die Top 5 der besten Ideen für das dritte Quartal. Da sind äh, Disney und Wells Fargo dabei, wäre mir jetzt auch nicht als erstes eingefallen für die nächsten Wochen, ehrlicherweise. Aber vielleicht liegt darin natürlich auch der Reiz der ganzen Sache. Ansonsten gibt es natürlich noch den Hersteller von Kartoffelprodukten, Lamp Weston, der vor allem äh, Restaurants beliefert und äh, Bath and Body, sozusagen was für die Beauty-Fraktion. Aber das große Highlight für die Bank of America ist derzeit Datadog. Als Datenanalyseplattform bietet Datadog seinen Kunden die Möglichkeit, ihre Cloud-Anwendungen mit nur einer Software zu überwachen, beispielsweise für Server-Datenbanken und spezielle Tools. Kurz gesagt, Datadoc ist sorgt dafür, dass die Cloud funktioniert und gleichzeitig irgendwie sicher ist. Die Analysten glauben, dass Datadog ordentlich von der KI-Welle profitieren könnte. Außerdem weist das Unternehmen bereits eine gesunde Nachfrage nach seinen Produkten auf. Im ersten Quartal, 23, wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent auf 481 Millionen Dollar. Außerdem hat der Konzern immer mehr Kunden, die für wiederkehrende Umsätze von mindestens 100.000 Dollar sorgen. Im vergangenen Quartal stieg diese Anzahl um 29% auf 2.900 Kunden. Also über die Bewertung brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht groß unterhalten. Denn KGV über 70 ist, naja, sagen wir mal sportlich, aber scheinbar ist es so, dass New Normal, sobald man irgendwie KI-Potenzial hat. Und man muss natürlich auch dazu sagen, fairerweise, wenn man sich den Chart anschaut, die ist seit Frühjahr, seit der KI-Hype sozusagen real ist, geht die steil durch die Decke. Die meisten Analysten trauen dem Laden natürlich nicht mehr ganz so viel Kurspotenzial zu. Für die Bank of America, wie gesagt, ist es nach wie vor der Top-Act für die zweite Jahreshälfte. Auf dem ersten Blick doch das eine oder andere Unternehmen dabei, das man jetzt vielleicht nicht unmittelbar auf dem Zettel hat. Also so gesehen eigentlich mal eine ganz interessante Liste. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer von euch den einen oder anderen Wert hat oder vielleicht auf der Watchlist hat im Moment. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Dann kann ich mir den nämlich auch mal genauer anschauen. Ansonsten gilt natürlich wie immer, hier nicht blind all in gehen, sondern selber recherchieren nochmal und selber Entscheidungen treffen. Deswegen ist das alles wie immer. Keine Empfehlung natürlich von uns. Apropos Recherche, kommen wir zu Money Intern und damit zu unserem wunderbaren, äh, weil kostenlosen Newsletter und der noch viel wunderbareren Aktienanalyse, entworfen und entwickelt von Matze der Main hier hinter der Kamera in Team. Ab jetzt könnt ihr wieder Woche für Woche entscheiden, welches Unternehmen wir für euch analysieren sollen. Ähm, diese Woche stehen zur Auswahl fünf Unternehmen und zwar Linde, Xiaomi, Puma, Hensold und Aurelius. Die Umfrage findet ihr hier unten im Community-Tab. Und letzte Woche hat sich Isabel hier im Team mal den Bitcoin-Miner riot Platforms zur Brust genommen, mal genau auf Herz und Nieren geprüft. Bitcoin seit Jahresanfang ja wieder recht freundlich erholt, muss man sagen. Die Aktie von Riot hat sich seit Jahresanfang mehr als verfünffacht, äh, wenn ich richtig, äh, wenn es richtig im Kopf habe. Und da ist natürlich schon die schwangende Frage, geht da jetzt überhaupt noch was oder ähm, ist da schon alles Potenzial rum? Deswegen hat ähm, Isabel wie gesagt das Ding auf Herz und Nieren geprüft, äh, erstmal richtig der Charttechnik unterzogen, alle Bilanzkennzahlen durchgeprüft und ist am Ende tatsächlich auch zu einem klaren Urteil gekommen, dass ich an der Stelle natürlich nicht. Spoiler wäre ja jetzt auch ein bisschen langweilig. Wenn ihr die Analyse sehen wollt, dann meldet euch an zu unserem kostenlosen Newsletter. Den gibt es wie immer unter www.mission-money.de und dann habt ihr die Analyse am Mittwoch in eurem Postfach. Bleibt mir zum Schluss noch Danke zu sagen von der Mission Money von Isabel Matze und mir hier. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen an Inspiration. Habt einen guten Überblick bekommen, was so los ist an den Märkten und wie es wohl die nächsten Wochen weitergeht. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Ich habe ausnahmsweise mal Waldfestpause dieses Wochenende. Am letzten Wochenende, ich hatte es angekündigt, war ich tatsächlich noch in Tegernsee auf dem Waldfest. Schöne Grüße nach Pullach. Wir haben uns da noch spontan getroffen und uns unterhalten. Ist immer schön, wenn man sich mal ein bisschen austauscht mit der Community. In diesem Sinne, macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao.